0: Krmítko pro ptáčky S příchodem zimy se v zimním království objevilo mnoho zpěvavých ptáků. Jakoby se všichni ptáčci s křehlým razem stáli do blízkosti dvorů, aby se alespoň trochu zahřáli a naplnili si bříška. Jejich zpěv zpříjemňoval den každému. I tomu nejmrzutějšímu člověku zlepšili náladu. Tím za to dávali slunečnicová semínka. Ale mrazy byly stále tuší. Ptáčku se slétalo víc než minulé roky a ne každému se našlo něco do zobáku. Truhlářův syn Emil právě stál u okna. Pozoroval, jak se vrabci a síkorky perou osemínka rozsypaná na zemi. V tom dostal nápad. Co kdybych jim vyrobil krmítko? Chlapec se nadšeně rozběhl do dílny, kde měl jeho otec odložené nářadí. Budu potřebovat kladivo, hřebíky, hoblík a pilku, říkal si Emil. S tatínkem jsme už nejednou zatloukali hřebíky, takže to nemůže být nic těžkého. Seženu si pár kamarádů a práce nám půjde od ruky. Vyběhl ven a volal. Kluci, holky, mám nápad! Co kdybychom se zavděčili našim ptáčkům a vyrobili jim pořádné krmítko? Kamarádi se k němu raz dva seběhli a jednohlasně se shodli na tom, že je to dobrý nápad. Emil dostal od táty svolení i cené rady, jak pracovat se dřevem. Já chci zatloukat hřebíky, hlásila se Alenka A já hoblovat, přidal se Alfons a už bral do ruky hoblík. Počkat, brzdil je Emil. Nejprve si musíme nakreslit, jak bude krmítko vypadat. Společně udělali na papír náčrt jednoduchého dřevěného krmítka. Alenka by ráda přidala dřevěné ozdoby a Alfons zase lomenou střížku. Zhodnotili však, že takové složité věci asi nezvládnou. Děti nejprve opatrně nařezali několik dřevěných prken. Práce s pilkou není jen tak. Potom si připravili hranoly, které budou držet střížku. No a nakonec vyhoblovali pár dřevěných šindelů. Už to jen celé nějak pospojovat, poznamenala Alenka. Emil chytil řebík do levé a kladivo do pravé ruky. Nejprve si dvakrát vyměřil švih, jak to dělá jeho táta. Ale když měl udařit, trefil pouze svůj palec. Au, ozvalo se. Ukáž, zkusím to já, navrhl Alfons. Zatloukání mu šlo lépe než Emilovi. Když přibíjel třetí hřebík, nabral takovou jistotu, že sebevědomě prohlásil. Ten další zatluču i poslepu. Zavřel oči a... Asi si domyslíte, jak to dopadlo. Půjďte k tomu mě, řekla Alenka. Chybělo ještě jedenáct hřebíků. Tébé? Vždyť nemáš sílu, řekl jeden z chlapců. Jak se na vás tak dívám? Nezdá se, že by to bylo o síle. Ocekla pobaveně. Spíše o přesnosti a trpělivosti. A té vy dva nemáte zrovna na rozdávání. Dívka poctivě držela hřebíček pod hlavičkou. Do každého bouchla i pětkrát. Žádný z nich se neskřivil a ačkoliv jí to trvalo o trošku déle, výsledek byl dokonalý. Vynesli krmítko na dvůr, nasypali do něj semínka a co nevidět, zaslechli cvrdlikání. Nemůžeme být tak blízko, protože se nás bojí upozornila ostatní Alenka. Když se děti vzdáleli, ptáčata postupně přilétala a zobala z nového krmítka. Podívejte, jak je tam ten krásně barevný, zvolal Emil a ukázal na s barevným břiškem. Jak se asi jmenuje? Počkejte, hned jsem zpátky, oznámila Alenka a rozběhla se domů. Zakrátko se vrátila s ptačím atlasem. Společně zkoumali, jací ptáčci je přišli navštívit. Ten velký s růžovým břiškem bude určitě hýl a vedle něj je červenka obecná. Je a koukejte se na tamtoho, to by mohl být stehlík obecný, četl v atlasu Emil. Jak hezky zpívá! Po chvíli listování zjistili, že další z ptáčků byl brhlík. Za celé odpoledne se tam vystřídalo víc než deset druhů. Děti od té doby chodívali pozorovat ptáčky denně. Časem se je naučili rozeznávat nejen podle vzhledu, ale také podle zpěvu. Za to, že se o ně starali, jim ptáčci každé ráno vyspěvovali pod okny. A věřte mi, není hezčí způsob, jak ukončit spánek, než vstát za štěbetání ptáčků.